0: Aceasta este o înregistrare CărțiAudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările CărțiAudio.eu sunt de domeniu public. Capitolul 55 A patra zi de închisoare a doua zi, când Felton intră la Milady, o găsi urcată în picioare pe un jils și ținând în mână un fel de funie făcută cu ajutorul mai multor batiste rupte fâșii, împletite și legate la capet. La zgomotul ușii care se deschidea, Milady sări repede jos de pe jils, încercând să ascundă la spate acest fel de funie pe care o ținea în mână. Tânărul era și mai alb la față ca de obicei, iar ochii roșii de nesomn îi dădeau de gol că petrecuse o noapte în frigurată. Totuși, fruntei era de o asprime mai neînduplecată ca oricând. Înaintă încespre Milady, care în vremea aceasta se așezase și luând un capăt al împletiturii ucigașe pe care, din nebăgare de seamă sau poate din adins, ea îl lăsase să atârne, întrebă tăios. Ce e asta, doamnă?" Asta? Nimic," răspunse Milady zâmbind cu acea fluturare dureroasă cu care știa atât de bine să-și trunească zâmbetul. Plictisea la edujmanul de moarte al întemnițaților, mă plictiseam și mi-am făcut de lucru împletind funia aceasta. Felton își aruncă privirea asupra părții din perete în fața căruia o găsise pe Milady în picioare pe jilțul în care ședea acum și zări deasupra capului ei un cârlig aurit înțepenit în zid și care putea sluji pentru a haine sau arme. Tresării și o statică a văzut această tresărire, căci, deși avea ochii plecați, nimic din cele ce se petreceau în jurul ei nu îi scăpa. Și ce făceați în picioare pe jilți? întrebă el. Pentru ce mă întrebați? întrebă Lady. Pentru că doresc să s-o știu și eu, stărui Felton. Nu mă mai întrebați, se împotrivia, știți și dumneavoastră că noi, adevărații creștini, nu trebuie să mințim. Ei bine, urmă Felton, o să vă spun eu ce făceați sau mai degrabă ce aveați de gând să faceți. Voiați să duceți până la capăt fapta necugetată care v-a încolțit în minte. Gândiți-vă, doamnă, dacă Dumnezeul nostru nu îngăduie minciuna, cu atât mai strașnic oprește sinuciderea. Când Dumnezeu vede o făptură de-a lui prigonită pe nedrept, având a alege între sinucidere și necinste, va sigur domnule, răspunse Milady, părând adânc încredințată, Dumnezeu o izbăvește, căci atunci sinuciderea înseamnă martiriul. Ați spus prea multe, sau prea puține. Vorbiți, Doamne, în numele cerului, vorbiți rămurit. Să vă înșin de mele, pentru ca să le socotiți drept palavre, să vă vorbesc despre năzuințele mele, ca să mă părâți prigonitorului meu? Nu, Domnule, de altfel, ce vă pasă dacă o biată osândită moare sau trește? Nu răspundeți decât... De trupul meu, nu-i așa? Și când le veți înfățișa un cadavru și vor recunoaște că al meu, nimeni nu vă va mai întreba nimic. Ba, poate veți primi o răsplată dublă? Eu, doamnă? Eu? izbucni Felton. Mă puteți oare bănui că aș primi vreodată prețul vieții dumneavoastră? Firește că nu credeți ceea ce spuneți. Lasă-mă, Felton, nu mă opri, se rugă Milei din se Orice soldat trebuie să tinde la mai mare, nu-i așa? Dumneata, ești locotenent. Ei bine, vei urma convoiul meu cu gradul de capitan. Dar ce v-am făcut oare? Răspunse Felton, tulburat, ca să-mi aruncați pe umeri o asemenea răspundere în fața oamenilor și a lui Dumnezeu. Peste câteva zile veți fi plecată, doamnă. Eu nu voi mai avea sub pază viața dumneavoastră și atunci, adăugă el loftând, veți face tot ce veți crede de cuvință. Prin urmare, strigă-mi lady, ca și când nu s-ar fi putut împotrivi unei sfinte mânii, Dumneata, un om cu cernic pe bună dreptate numit om drept, Dumneata nu cer decât un singur lucru, să nu poți fi învinuit și tulburat de moartea mea. Trebuie să veghez asupra vieții dumneavoastră, Doamnă, și voi vegea. Oare pricepeți ce-mi îndepliniți? Vinovată de a fi, și tot e crudă dar cum ați putea o socoti? Cum o va socoti Dumnezeu, dacă mai sunt și nevinovată? Sunt soldat doamnă și aduc la îndeplinire porunca primită. Crezi oare că în ziua judecății de-apoi Dumnezeu îi va despărți pe călăii orbi de judecătorii strâmbi? Nu voiți să-mi ucid trupul, dar sunteți un alta celui care vrea să-mi ucidă sufletul. Dar vă spun încă o dată, stărui Felton adânc mișcat, nici o primejdie nu va amenință și răspund de lordul de Winter ca de mine însumi. Smintitule," strigă Milady, sărman smintit care îndrăznești să răspunzi la un când oamenii cei mai înțelepți și cei mai drept credincioși și-o văie să răspundă pentru ei înșiși. Sărman smintit care treci de partea celui mai tare și mai fericit pentru a năpăstui pe cei slabi și nefericiți." Cu neputință, doamnă, cu neputință," murmură Felton, care simțea în adâncul inimii adevărul acestui răspuns o statică, nu veți recăpăta prin mine libertatea, în viață fiind, nu veți pierde prin mine viața. Da, urmă Lady, dar voi pierde ceea ce mi-e scump, mai scump decât viața, îmi voi pierde cinstea, Felton, și pe dumneatate voi face răspunzător în fața lui Dumnezeu și a oamenilor de rușinea și de pângărirea mea. De această dată, oricât de nepăsător era sau voia să pară, Felton nu putu să mai lupte împotriva tainicei înrăuriri care punea stăpânire pe el. Să vadă o femeie atât de frumoasă, albă ca cea mai neprihănită arătare, să o vadă când înlăcrimată, când amenințătoare, să simtă totodată vraja durerii și a frumuseții ei. Era prea mult pentru un visător și pentru un creier măcinat de visele arzătoare ale credinței dezlănțuite. Era prea mult pentru inimă pârjolită la dogoarea iubirii, cerești care arde și a urii pământești care mistuie. Milady își dădu seama de tulburarea lui. Simțea flacă la patimilor potrivnice, strecurându-se odată cu sângele prin vinele tânărului fanatic, și asemenea unei pricepute căpetenii de oștiri care, văzându-și dușmanul gata să dea înapoi, nevălește asupra lui cu strigăte de izbândă, Milady se ridică, frumoasă ca o preoteasă antică, inspirată ca o fecioară creștină și, cu gulerul desfăcut, cu părul despletit, cu un braț întins, iar cu celălalt trăgându-și rușinoasă rochia peste piept, cu privirea luminată de focul ce răscolea simțurile tânărului puritan, înainte spre el, strigând răspicat cu glasul ei melodios, căruia la nevoie știa să împrumute o înfricoșătoare putere. Aruncă-i lui Bal prada îngheare, aruncă leilor a martilului ființă, Domnul ți va arăta, Domnul, spre căință, din genuni îl chem în gura mare. Felton se opri sub această ciudată amenințare și îngăimă că am pietrit cu mâinile împreunate. Cine sunteți? Cine? Sunteți o trimisă a lui Dumnezeu? Sunteți o unealtă a iadului? Un înger sau un demon? Vă numiți Lua sau Astralte?" Nu mai recunoscut, Felton. Nu sunt nici înger, nici demon. Sunt o fica a pământului. Sunt o soră într-o credința ta? Atâta sunt. Nimic mai mult." Da, da," murmură Felton. Mă mai îndoiam încă, dar și acum cred, cred." Crezi și totuși ești părtașul odraselui lui Belial, pe nume Lordul de Winter. Crezi și totuși mă lași în mâinile dușmanilor mei, a dușmanului Angliei, a dușmanului lui Dumnezeu. Crezi și mă dai pe mâna celui care umple și murdărește lumea cu necredință și fapte desfrânate, pe mâna acelui dezmățat, sarda napal, pe care orbii îl numesc ducele de Buckingham, iar credincioșii anticristul. Eu să vă dau pe mâna lui Buckingham! Eu? Ce spuneți? Nu vă mai înțeleg. Au ochii și nu vor vedea, grăimii Lady, au urechi și nu vor auzi. Da, da, șopti feltă întrăgându-și mâna pe fruntea îmbrobonată de sudoare, parcă ar fi vrut să-și mulgă din, smulgă din minte și cea din urmă îndoială. Da, recunosc chipul îngerului care mi-apare în fiecare noapte strigând sufletului meu, care nu-și găsește odihnă. Lovește, izbăvește, Anglia, izbăvește-te pe tine, căci vei muri fără să fi îmbunat pe Dumnezeu. Vorbiți, vorbiți, urmă Felton de data aceasta, vă pot înțelege. Un fulger de cumplită bucurie scăpără cu iuțea la gândului în ochii ei. cât de fugară fusese acea licărire ucigașă, Felton o văzu și tresări ca și când ar fi luminat adâncurile inimiei. Îi lăsărire deodată în minte cuvintele lordului de Winter, Adenirile frumoasei, primele ei încercări de a-l cuceri chiar în ziua sosirii și făcu un pas înapoi cu fruntea plecată, fără a-și lua însă ochii de la ea, ca și când, fermecat de făptura estranie, privirea lui nu se mai putea desprinde de ei. Milady nu era femeia care să se înșele asupra tâlcului acelei șoveli. Sub înfățișarea ei tulburată, sângele rece nu n-o părăsea niciodată. Înainte ca Felton să-i răspundă, iar ea să fie nevoită a înnoda o înconvorbire al cărei ton înflăcărat cu greul ar fi putut păstra, își lăsă mâine în jos și, ca și când slăbiciunea femeii ar fi învins avântul iluminatei, zise. Totuși, nu, nu mi-a dat să fiu Judit care va scăpa Betulia de acest holofern. Sabia tot puternicului e prea grea pentru brațul meu. Mai bine lasă-mă să l spăl necinstea prin moarte, lasă-mi să-mi, să-mi caut scăparea în mucenicie. Nu cer libertate, cum ar cere o vinovată, și nici răzbunare, cum ar cere o păgână. Lasă-mă să mor, asta e tot ce-ți cer. Te rog din toată inima, te rog în genunchi, lasă-mă să mor și odată cu ultima mea suflare îmi voi blagoslovi salvatorul. La uzul acelei voci blânde și rugătoare, la vederea privirii sfioase și abătute, Felton se apropie. Încet, încet, vrăjitoarea își pregătise acele arme vrăjite pe care le folosea sau le părăsea după voie și anume, frumusețea, duioșia, lacrimile și mai ales puterea de neînfrânt a voluptății mistice cea mai ucigătoare dintre voluptății.  – – Vai, se tângui Felton, nu pot face decât un singur lucru. Să vă plâng dacă îmi veți dovedi că sunteți o victimă. Dar lordul de Winter vă aduce grele învinuiri. Sunteți creștină, sunteți sora mea într-o credință. Mă simt tulit parcă spre dumneavoastră, eu care n-am iubit niciodată decât pe binefăcătorul meu, eu care n-am dat în viață decât peste trădători și peste nemenici. Dar dumneavoastră, doamnă, dumneavoastră, care sunteți cu adevărat frumoasă, dumneavoastră, care păreți atât de curată, trebuie totuși să fie făptuit groaznic în pentru ca lordul de Winter să vă urmărească astfel. Au ochi și nu vor vedea, rostia rășmileidii cu un glas de o, o neasemăită durere. Au urechi și nu vor auzi. Dar atunci, se înflăcără tânărul ofițer, vorbiți, doamnă, vorbiți odată. Să-ți destăinuiesc rușinea mea?" urmă miledii cu obrajii înlăclimați, căci deseori clima unuia e rușinea celuilalt. Să-ți destăinuiesc rușinea mea? Dumitale, bărbat, iar eu femeie?" Oh!" urmă ea acoperindu-și sfioasă cu mâna frumos și ei ochi. Nu, niciodată, niciodată n-o să pot face asta." Mie, fratelui Dumitale?" strigă Felton. Milady îl privi lung cu o privire pe care tânărul ofițer o luă drept îndoială, dar care era doar o iscodire și mai ales o nestrămutată voință de a subjuga. La rândul lui Felton își împreună mâinile rugător. Atunci, se hotărâ Milady, mă încred în fratele meu și voi cuteza. În clipa aceea se auzi pasul lordului de Winter. Dar de data aceasta, groaznicul cumnat al frumoasei Milady nu se mai mulțumi ca în ajuns să treacă doar prin fața ușii și să se îndepărteze, ci se opri, schimbă două cuvinte cu soldatul de strajă, apoi ușa se deschise și lordul se ivi în prag. În timpul celor două cuvinte schimbate, Felton se dăduse iute înapoi, încât, când lordul de winter intră în cameră, celălalt era la câțiva pași de o statică. Lordul înaintea agale, ducându-și privirea ei cercetătoare de la Milady la tânărul ofițel. E cam mult de când ești aici, John," îi ai spuse el. Nu cumva aș fi mărturisit neregiuirile?" Înțeleg atunci de ce a ținut atâta vreme convorbirea." Felton tre iar Milady simți că era pierdută dacă n-ar fi sărit în ajutor puritanului zăpăcit. Ah, ți-e teamă să nu-ți scape o statica, se amestecă ea. Ei bine, întreabă pe vrednicul dumitare temnicel ce rugăminte îi făceam chiar acum. Îi făceai o rugăminte? întrebă lordul bănuitor. Da, lord, răspunse tânărul descumpănit. Și anume ce rugăminte? stărui lordul de winter. Un cuțit pe care să-mi l înapoieze prin ferăstruica ușii o clipă după ce îl voi fi dat, răspunse Felton. S-a ascuns aici cineva pe care această mlădioasă făptură vrea să-l înjunghie?" vorbi Lordul de Winter cu glasul lui ocolitor și plin de dispreț. Da, eu," răspunse Milady. Te-am lăsat să alegi între Botany Bay și Tibor, urmă Lordul de Winter. Alege Tibor, Milady. Funia e, credem mai sigură decât cuțitul." Felton păli și înaintă cu un pas, amintindu-și că atunci când intrase, Milady ținea în mână o funie. Ai dreptate," spuse ea, m-am gândit și la asta, și o să mă mai gândesc," adăugă cu glas înnăbușit. Felton simțit trecându-i un fior prin toate mădularele. De bună seama, lordul de Winter îi zări cu tremurare. Ochii în patru, John," grăi el. John, prietene, m-am vizuit pe tine. Ia seama," ți-am mai spus. De altfel, fii destoinic, băiatule. În trei zile ne descotorosim noi de dunei și acolo unde o trimit nu o să mai facă niciun rău nimănui. Îl auzi?" Îl auzi?" izbucni Milady cu tot focul, astfel încât lordul să creadă că se tânguie cerului, iar Felton să înțeleagă că vorbea pentru el. Felton își plecă fruntea și rămase visător. inter, îl luă pe ofițel de braț, cu capul întors spre Milady, astfel încât să nu o pierdă din ochi până ce va fi părăsit camera. Ia te uită!" murmură ea când ușa se închise. Nu stau chiar atât de bine cum credeam." Prostul de Winter și-a schimbat nerozia într-o prevedere de necrezut. Grozav lucru dorința de răzbunare și cum îl strunește pe om dorința asta. Cât privește pe Felton, se cam codește. Degeaba nu-i de teapa blestematului de D'Artagnan. Un puritan adoră numai fecioare și le adoră cu mâinile împreunate. Un muschetar iubește femeile și le iubește strângându-le în brațe. Totuși, Milady aștepta cu nerăbdare căci bănuia că ziua nu va trece fără să-l mai vadă pe Felton. În sfârșit, un ceas după cele povestite, ea a auzit vorbindu-se pe sală în șoaptă. Apoi, curând, ușa se deschise și în fața ei văzut pe Felton. Tânărul, înainte grăbit, lăsând în urma lui ușa deschisă și făcând femeii semn să tacă. Fața ei era răvășită. Ce vrei cu mine?" întrebă ea. Ascultați, răspunse feltă în șoaptă, am îndepărtat straja ca să pot rămâne aici fără să se știe că am venit și ca să vorbesc cu dumneavoastră fără să se poată auzi ce vă spun. Lordul mi-a istorisit ceva îngrozitor. Surăzând iarăși în chip de victimă resemnată, mi clatină clătină din cap. Sau dumneavoastră sunteți un demon, urmă feltă, sau lordul, binefăcătorul, părintele meu, e un monstru. Vă cunosc de patru zile, pe el îl iubesc de doi ani. Pot așadar să șovăi între persoanele dumneavoastră. Să nu vă înspăiminte ce vă spun. Simt nevoia să vă pot crede. Voi veni să vă văd după biezul nopții și îmi veți spulbera îndoielile. Nu, Felton. Nu, frate, răspunse ea. Jerfa e prea mare și văd că ți-e greu să o faci. Nu, eu tot sunt pierdută. Nu te pierde și dumneata odată cu mine. Moartea mea va vorbi mult mai deschis decât vorbește viața mea, iar tăcerea leșului meu te va convinge mai temeinic decât cuvintele mele. Tăceți, doamnă, o rugă Felton, nu mai vorbiți astfel. Am venit ca să-mi dați cuvântul să-mi jurați pe tot ce aveți mai sfânt, că nu veți mai încerca să vă răpiți zilele. Nu vreau să-ți nimic, răspunse mi căci nimeni nu știe să respecte un jurământ ca mine și dacă aș făgădui, ar trebui să-mi țin cuvântul. Atunci, urmă Felton, jurați-mi doar. Până când mă voi întoarce Dacă după aceea veți mai stărui încă Ei bine, veți fi liberă să faceți ce vreți Și vă voi da chiar eu arma pe care mi-ați cerut-o Bine, murmură Milady Pentru dumneata primesc Jurați-mi Jur pe Dumnezeul nostru Ești mulțumit acum? Da, răspunse Felton Ne vom vedea la noapte și, repezindu-se afară, închise ușa după el, apoi rămase cu sulița soldatului în mână, ca și când ar fi strat de strajă în locul lui. Când soldatul se întoarse, ofițerul îi dădu arma înapoi. Prin ferăstruica ușii de care se apropiase, Milady îl zăli pe Felten, făcându-și pripit semnul crucii, cu o nebunească încredere și depărtându-se într-un vârteș de bucurie. Iar ea se întoase la locul ei cu un surâs de sălbatic dispreț pe buze. Rostia apoi pângărind slava celui de sus pe care jurase fără să fi învățat vreodată al cunoaște. Dumnezeul meu, șoptia, fanatic smințit, smintit, Dumnezeul meu sunt eu, eu și cel care îmi va ajuta să mă răzbun.